bendecimos tu nombre, te agradecemos tu misericordia, Señor, en esta hora, papito lindo, gracias, porque hasta aquí hemos visto, Señor, tu mano de poder obrando en cada una de nuestras vidas, estamos conscientes, Padre bendito, que tú tienes propósitos que muchas veces nosotros no comprendemos, Padre, pero son propósitos eternos. Padre, permite, Señor, que tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, es cortante, penetrante y poderosa, pueda llegar a cubrir la necesidad de tu pueblo. Por favor, papadito lindo, desde ya estamos reprendiendo cualquier estorbo, cualquier obstáculo, cualquier intromisión del enemigo, cualquier perturbación, Señor, que quiera detener el fluir de tu palabra. Permite que haya mentes, corazones dispuestos, abiertos, Señor, para recibir lo que viene de parte tuya. Señor, quita cualquier legalismo, Señor, cualquier eh, obstáculo en nuestro corazón, cualquier argumento que impida que tu palabra, Señor, pueda ser ministrada conforme a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, cautivamos todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo y nos declaramos libres, Señor, para poder recibir la ministración de tu palabra. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Eh, eh, usted sabe, hermano, que la palabra del Señor nos encontramos con eh, principios y leyes. Amén. Los principios son eternos y las leyes son temporales. Eh, si nosotros no, no comprendemos esto, puede ser que querramos estar eh, caminando bajo una ley que ya no es el tiempo. Que eso es lo que pasa con la ley de Moisés, pero no es solo la ley de Moisés, sino que en toda la palabra encontramos diferentes mandamientos que Dios estableció, pero que cada mandamiento y cada, cada estatuto que Dios dio tiene un principio. Y, y también hay una ley que rige ese, ese mandamiento. Entonces nosotros debemos de obtener el principio de lo que Dios quiso darnos a conocer para que de esa manera nosotros podamos vivir bajo principios y entonces eso nos va a llevar a conocer el tiempo donde la ley tiene aplicación. No sé si me doy a entender. Es más o menos si habláramos de, de la comida. ¿A cuánto les gusta comer? Ay, espero que a todos, hermano, porque es... Es horrible cuando uno come por necesidad o por no moliste, ¿verdad? Pero es rico cuando uno come así, hermano, porque le gusta. Eh, y mire, si nosotros empezamos a ver desde, desde el, el huerto para adelante, Dios ahí había establecido que había que comer, pero había prohibición de ciertas cosas que no se podían comer, ¿verdad? Dentro del huerto usted sabe que Dios les había dado el mandamiento de que podían comer de todos los árboles. En ese momento no se comía carne, ¿verdad? Que es lo que a usted más le gusta. Eh, sino, que, sino que lo que se comía era el fruto de los árboles del huerto. Eso era lo que se comía. La prohibición era no comerás de, de, del fruto del árbol del conocimiento, el bien y el mal. Entonces, el principio es comer. El mandamiento era que se podía comer. Cuando, cuando salieron del huerto, eso cambió. Porque entonces en el libro de Génesis, un poquito más adelante, capítulo 9, se establece que se puede comer de, todo, de, todos, los, eh, de todos los animales, eh, a excepción eh, la sangre. Ahí no habían todavía animales inmundos, sino que la sangre era lo que, lo que limitaba. Bueno, ya cuando vino la ley, entonces, entonces, perdón, entonces el mandamiento de comer, perdón, el principio de comer seguía, pero el mandamiento ahora se amplió. Cuando vino la ley de Moisés, 
siguió habiendo el mismo principio de comer. Pero ahora entonces el Señor puso, de tales y de tales animales no puedes comer porque son animales inmundos. Es decir, el mandamiento se mantuvo, pero la ley fue cambiando conforme al tiempo. Después de eso, recuerda usted que en el libro de los hechos, cuando a Pedro le muestran aquel, aquel lienzo que baja y hay todo tipo de animales, entonces Pedro dice, nunca he entrado cosa inmunda en mi boca, ¿cómo, cómo voy a Entonces, no llames inmundo lo que yo he santificado. Gracias a Dios, porque a partir de eso usted puede comer chicharrones, ¿verdad? Pero entonces, entonces el principio siempre se mantuvo en todo, en todo, en todo, en todo el principio. Y, y aún, hermano, en el milenio y, y después siempre se va a comer, pero va a ir cambiando qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer. Entonces, esos son los principios y las leyes son los que rigen en los diferentes tiempos. Entonces, nosotros a veces nos enfatizamos, y, y perdón, pero esta es una trampa del enemigo, que nos enfaticemos en las leyes y a veces nos queremos quedar en una ley que ya no es aplicable a nuestro tiempo. ¿Verdad? De esa cuenta, de esa cuenta es que a veces las personas quieren marcar en este tiempo una forma de vestirse que estaba marcada en el tiempo de la ley y que ni siquiera bien aplicada, ni siquiera bien aplicada. Entonces, entonces eh, nosotros debemos de saber, hay diferentes principios, eh, por ejemplo, la alabanza es un principio, es decir, todo el tiempo va a haber alabanza, vamos a llegar al cielo y va a haber alabanza. Los diezmos y las ofrendas son un principio. Es decir, que no porque se vaya al cielo va a dejar de diezmar. Pero el que no diezme aquí, difícilmente lo va a querer hacer allá, entonces mejor lo dejan aquí. Ok. Pero es, es diferente lo que se va a ofrendar y diezmar. Eso es lo que va a cambiar. ¿Cuál es? Entonces nosotros tenemos que ir así. Hay mucho. El matrimonio es un principio de Dios. Lo vemos en el libro de Génesis, lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y siempre ha existido el matrimonio. Lo único que van a existir son diferencias en cuanto a cómo se va a regir el matrimonio. Pero esa es otra cosa. Eh, y así podríamos hablar de muchas otras situaciones que son principios de Dios. Ahora, existe un principio en la Biblia y es que todas las cosas, fíjese bien, todas las cosas, hermano, van a terminar como empezaron. Ese es un principio. Y eso lo vemos en toda la Escritura, nos damos cuenta que todo va a terminar como empezó. Es decir, si nosotros vamos al principio de la iglesia, nos damos cuenta cómo empezó la iglesia. La iglesia empezó con apóstoles, por eso es que en este último tiempo vamos a ver que Dios va a levantar. Aparte de que algunos se levantan solos, pero Dios va a levantar apóstoles también en este tiempo final. Pero no doce, sino que van a ser Miles de apóstoles que Dios va a levantar para concluir la obra también aquí, hermano, eh, con la iglesia que se está preparando. Eh, eh, si vemos cómo empezó la iglesia, habían cuatro principios que tenía la iglesia. La oración, eh, la doctrina de los apóstoles, eh, la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Eh, la Santa Cena es otro principio de parte de Dios. Eso va a tener que existir también, hermano. Así empezó la iglesia, así va a terminar. Porque la iglesia hoy tiene mucha alabanza, pero poca oración. No sé si dice amén. Y, y, y la iglesia tiene que volver al principio. La iglesia sabe mucho, pero tiene un problema, que no tiene doctrina. Y, y hermano, yo, yo recuerdo que un día, fíjese que me invitó el apóstol Sergio a predicar. Allá, y hace bastante tiempo, tal vez uno... 
20 años atrás, no, tal vez menos, como unos 18 años, me invitó a predicar allá a la iglesia. Y entonces me dijo, me dijo, fíjate que yo no voy a estar, te encargo, por favor, ahí predicas. Vaya, le dije yo. Y, 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 entonces, y entonces yo fui, prediqué. Y cuando terminé de predicar, yo sentí que Dios me había respaldado. ¿verdad? Y, y ah, gloria a Dios, dije yo. Y entonces, pero, pero el apóstol me había dicho, como yo no voy a estar, va a haber un anciano que te va a atender. Y entonces cuando me llevó el hermano a comer y, y cuando estábamos comiendo, entonces él me dijo, ¿te gusta la palabra, verdad? Me dijo. Y yo lo sentí como un elogio. Amén, le dije, hasta saqué el pecho, así, mire, eh, me sentí yo bien. Entonces me dijo lo siguiente, cuando te guste la doctrina, tu mensaje va a ser distinto. Y honestamente, no entendí lo que me quiso decir en ese momento. Porque la iglesia no distingue entre palabra y doctrina. Y, y sabe una cosa, hermano, la doctrina es lo que le da forma al cristiano. Por eso es que la doctrina es comparada con el esqueleto humano. Imagínese cómo sería usted sin esqueleto. Mire, mire, usted con esqueleto no importa si es delgado o es un poquito más, más gordito. De todas maneras, se mira claramente que usted tiene cabeza, tronco y extremidades. Si las tiene grandes, pequeñas, como sea, pero usted tiene. Eso se le nota a usted, porque usted, hermano, tiene un esqueleto que tiene esas tres partes. Ahora, si usted no tuviera esqueleto, ¿se imagina cómo? Hermano, seríamos, ¿ah? Una bola de grasa, dice el hermano. Así como gelatina, dice el hermano. Seríamos, seríamos como una libra de carne, hermano. De verdad tiene razón el hermano, con bastante grasa. Así seríamos. Y imagínense cómo nos taladaríamos de un lugar a otro. Entonces, cuando un cristiano, ahora váyase, eso físico que se imaginó, ahora va, lleve solo lo espiritual. Cuando un cristiano no tiene doctrina, hermano, Dios mío, tiene, tiene muchos problemas. Entonces, entonces nosotros, nosotros no podemos vivir así, ok. Pero lo que le estoy tratando de decir es que el principio es que todo tiene que terminar como empezó. Ese es un principio. El otro principio que le quiero mencionar es que todo va a terminar mayor de como empezó. Es decir, si en el, para poner el ejemplo de los apóstoles, si allá empezaron 12 apóstoles, cuando termine va a haber más. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que la gloria postera será mayor que la primera. El vino del principio no fue el mismo que, fue mejor el vino del final y había más vino en el final que en el principio. Entonces, va a ser mejor, hermano, va, perdón, vamos a terminar como se empezó, pero con mayor gloria. Amén. Ahora, ahora, ahora hágame un favor, aplíquese eso a usted mismo. Es decir, que usted va a ser mejor que lo del principio. No, 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 pero aplíqueselo y analícelo si es cierto eso. Compárese con los del principio. Y dígame si usted es mejor que los del principio. Porque usted me dijo amén, pero no, no, yo no quería que me dijera amén, sino que lo analizara. Si usted de repente pasa por ahí y, y un día soleado y hay un enfermo y la sombra de usted sana a los enfermos. ¿Ah? ¿Camina usted sobre las aguas? 
es difícil, ¿verdad? Creer eso. Pero, pero en principios no puede, no puede violarse. Eh, vaya, vaya. Y ahorita me estoy yendo solo a los del principio, del principio de la iglesia. Vayámonos más atrás a los héroes de la fe. Compárese con David. Compárese con Abraham. Porque nosotros somos, mire, cuando leemos la Biblia, nosotros somos expertos en buscar en los siete errores a todos. Porque como así nos enseñaron, a juzgar a los demás sin prever los defectos a los demás, hermano, para ocultar los nuestros, ¿verdad? Entonces, entonces nosotros somos buenos. ¡Hala! Ese Abraham, ¿cómo pudo meterse con lagar? Eh, hermano, pero, pero, pero nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos más defectos. Ahora, analicemos las cosas buenas que ellos hicieron. David, ¿cómo pudo meterse con Betsabé David teniendo tantas mujeres? Sí, sí, somos buenos para pasarles el trailer a, los, a, los, a, a estos héroes de la fe. Pero, hermano, ¿cuántas veces usted ha peleado con un oso y con un león? ¿Ah? Perdóneme, ¿cuántas veces usted ha reprendido un espíritu inmundo? Sí, yo sé que algunos lo han hecho. Pero David no reprendía espíritus inmundos de parte del diablo, sino espíritus inmundos de parte de Dios. Es muy distinto, porque si a David le hacían caso los que venían de parte de Dios, ¿cuánto más los que venían de parte del diablo? O sea que, o sea que estamos hablando, estamos hablando de, de un hombre, hermano, empezamos a ver a un Sansón. Sí, ese Sansón era un mujeriego, ese miraba una escoba y se, se iba atrás de la escoba. Sí, hermano. Pero ¿cuántas veces usted ha agarrado la quijada de un asno y ha matado a mil, a mil filisteos? Entonces, cuando empezamos a ver cómo empezó todo y nos vemos nosotros, decimos, padre, ¿y cómo se va a cumplir ese principio? Mire, yo no sé cómo, pero se va a cumplir. ¿Por qué? Porque los héroes de la fe, los héroes de la fe los llamaron a hacer cosas físicas. A nosotros no. Gracias a Dios. ¿Cuándo a usted lo mandaron a construir un arca como la que construyó Noé? Nunca lo, lo mandaba usted a construir. Nosotros, hermano, edificamos un templo para tener un lugar donde congregarnos. Pero nosotros no nos mandaron a edificar un templo. Eso no es nuestra función. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un templo como el que hizo Salomón? Ninguno, hermano. Eso no nos mandaron a hacer nosotros, a nosotros nos mandaron a hacer cosas espirituales, a edificar el templo que es la iglesia, eso nos mandaron. O sea que son cosas distintas, entonces, entonces Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir su palabra. Ahora fíjese bien, mire, cada vez que hay un principio de algo, hay un inicio, ahora ya no estoy hablando de principios eternos, sino que del inicio de algo, siempre Dios ha dado mandamientos, siempre. Por ejemplo, por ejemplo, cuando, cuando, cuando el Señor restablezca a Adán en el huerto, él, él le dijo, te mando que no comas del fruto del conocimiento. Ese era un mandamiento de parte de Dios. Había un principio, había un inicio y había un mandamiento. Y como lo que empieza va a ser igual como termina, entonces en el final va a haber mandamiento. Amén. Cuando ellos entraron a Canaán, el Señor les dio otro mandamiento. El primer mandamiento era no comerás. Eso fue lo que le dio en el huerto. Cuando entraron a, a Canaán, entonces le dijo a José, mira que te mando, mando, mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? 
Esfuérzate y sé valiente, no temas ni no desmayes. Es decir, no puedes tener temor, porque los conquistadores no pueden temer. Era un mandamiento, no era una sugerencia, era un mandamiento. Entonces, tú quieres conquistar algo, tú no puedes andar con temor. Porque si andas con temor, no vas a poder conquistar. Amén. Vaya, vaya. Y, y, y luego, cuando empezó la iglesia, les dio otro mandamiento. Los reunió ahí en el aposento alto, 40 días. Y 40 noches, ahí estuvo con ellos, hermano, y les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, el primer mandamiento en el huerto, no comerás. El segundo mandamiento en, el, en, el, en, el, en Canaán, digo segundo, no porque ese sea el segundo, sino lo, lo que estoy mencionando, no temerás. Y, y cuando empezó la iglesia, no te moverás. Es decir, no te muevas y no te mueves. El problema que tenemos hoy en día, que la iglesia no respeta sus mandamientos. Come del fruto prohibido, tiene, está llena de temores y hace lo que le venga en gana. ¿Y, ¿Y cómo podemos nosotros, hermano, aquí esperar irnos con el Señor? Ahora, fíjese, fíjese, principio igual que final. Entonces, como está en el principio, hoy la iglesia se toma muchas libertades. Y cada libertad que tú te tomas tiene un precio. Cada vez que tú te tomas una libertad de algo que Dios no te permite a ti, que, que, eh, pero no por legalismo, sino porque Dios tiene un trato específico con cada uno. Por ejemplo, por ejemplo para algunos, para algunos, digamos, eh, Utilizar, utilizar el internet no es problema, pero para otros sí lo, sí lo es, ¿o no? Es decir, para algunos solo entran a internet y, 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 y les empiezan a aparecer imágenes pornográficas. Y dice, pastor, ¿saber qué pasó? Fíjese, yo, yo no estaba viendo eso y de repente me apareció una imagen, una mujer ahí desnuda, pastor. Yo reprendí, pastor, pero no cerraba mis ojos. Y es mentira, mire, yo tengo años de usar el computador y a mí nunca me aparecieron a mujeres desnudas en mi computadora. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que un día visitamos ese lugar y se quedó grabado en la computadora y por eso te aparecen imágenes pornográficas. No es que, no es que aparezcan de la noche a la mañana, no hermano, no. Entonces, entonces nosotros no respetamos, entonces es necesario que nosotros evaluemos qué cosas, porque el trato conmigo, por eso es que la Biblia dice cada uno tome su cruz, no dice tome mi cruz, usted no puede tomar mi cruz, es como que yo venga a decirle, eso no es cierto, solo para que ponerle el ejemplo, hermano, yo oro 10 horas al día, si usted no ora lo mismo que yo, usted se va a quedar en el, hermano en la gran tribulación. Yo le estoy imponiendo mi cruz. Si Dios me puso a orar a mí 10 horas, ese es, ese es el trato conmigo. No significa que yo le venga a decir a usted que usted tiene que hacer lo mismo. Fíjese, hermano, no es cierto que yo ore 10 horas. Y una vez le digo, para que nadie piense que, eh, eh, hermano, este, hermano, yo la verdad que ni duermo, yo paso en vigilia todas las noches, fíjese, hermano. No es cierto, yo también duermo. Eh, pero yo no le puedo venir a imponer a usted que usted no duerma. Si yo, si ese es el trato conmigo, fíjese hermano que yo ni televisión veo. 
trato conmigo? Yo no le voy a imponer a usted eso. ¿Me explico? Porque a cada uno Dios tiene un trato particular. Entonces nosotros debemos de saber qué es lo que Dios nos establece para cada uno de nosotros. Ok, me estoy deteniendo demasiado ahí, quiero avanzar un poquito más. Entonces mire, eh, ahora ya no vamos al principio, ahora vamos al final. Cada vez que hay un final, siempre aparecen los siervos. Por ejemplo, eh, los siervos, cuando digo siervos no me refiero a ministros. Siervos es todo aquel que le sirve al Señor. ¿Amén? ¿Amén? Incluyendo a los ministros, por supuesto. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, Malaquías dice que en el último tiempo se va a discernir entre el que sirve y entre el que no sirve. Y dice que se escribió un libro. El libro de las memorias de, las, de lo que cada uno de los que sirven hizo. Así dicen las diferentes versiones. Es decir, que Malaquías es un libro donde están escritas las obras de los siervos. Ese es el final del, li, de, 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 del libro, del, del, perdón, del Antiguo Testamento. Ahora, vamos nosotros al final, el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para dar a conocer a quienes, a sus siervos. O sea que Apocalipsis no es un libro para toda la iglesia, es un libro para los siervos, para los que sirven. Por eso no todos lo entienden, porque es el servicio el que te abre el entendimiento para entender lo que, es, lo que dice Apocalipsis. Porque es un libro para siervos, vaya, 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 mire pues. Dice, ¿se recuerda lo que dice Joel 2.28? ¿Se recuerda lo que dice Joel 2.28 o no? No, bien debería de saberlo. Eso se repite en el libro de los hechos. Y sucederá que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. Los ancianos soñarán sueños y, lo, y los jóvenes serán visiones. ¡Ah! ¡Ah! Y también sobre los siervos. Así que al final los dejaron a los siervos. Por eso es que los siervos siempre están al final. Al final, al final, al final. Entonces, entonces quiere decir, si los siervos están al final, es porque en el principio también empezó de la misma manera. Por eso le mencioné cosas del principio y ahora cosas del final. Y como el principio es que las cosas, así como empezaron, tendrán que terminar, entonces lo que está en el final también te... Entonces, entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que el Señor espera que nosotros le podamos servir a Él. Amén. Ok, ok. Para no quedarme demasiado aquí, eh, eh, ¿todos sabemos lo que son los cánticos de ascensos graduales? ¿Sí? Perdón, perdón, pregunto. ¿Todos sabemos lo que son los cánticos de ascensos graduales? No, no tenga pena, si no sabe, no, yo no, no estoy tratando de que usted lo sepa. Solo, solo para saber cuánto me voy a tardar en, en explicarle esto. Levánteme a los que no saben lo que son los cánticos de ascensos graduales. Los que, los que no levantaron la mano, asumo que saben, o sea que les puedo preguntar. Perdón, perdón, no, 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 es que nosotros, hermano, nos da vergüenza, hay que van a decir que no sé. Y mire, es mejor que digan que no sabes y no que te quedes toda la vida sin saber, hombre. Ok, entonces, mire, así rapidito, aquí, aquí vamos a ir a la… Eh, yo le puse a esto los escalones de los arrebatados, mire, pues déjeme explicarle esto, esto creo que… Solo déjeme quitar esto. Aquí, si se mira, estos números que están aquí, 
habla del número de salmos, del salmo 120 al salmo 134, son 15 salmos que cuando usted mira en su Biblia dice cántico de ascenso gradual. Esos eran los cánticos que cuando Israel subía a adorar a Dios, hermano, a Jerusalén, cantaban esos cánticos. Por eso se llama, por eso en algunas versiones se le conoce como el cántico de las subidas, el cántico de los peregrinos. Tiene diferentes nombres de acuerdo a la Biblia que nosotros tenemos. Son solamente estos 15 salmos, del salmo 134, eh, perdón, 120 al 134. Este número de arriba que está en azul es solo para identificar el número. Ahora, hemos entendido que eso es una sombra y una figura eh, y que esos, esos 15 salmos contienen doctrinas, doctrinas que nosotros tenemos que saber porque eso nos va a ayudar para poder ir escalando hasta que un día seamos arrebatados con el Señor. Amén. Ahora, estos salmos que están abajo, el 117, 118 y 119, estos, estos son los salmos que anteceden al Salmo 120, es lógico, ¿verdad? Eh, antes del 120, pues está el 119, eso no se necesita revelación. Pero, pero lo que sí es importante es que el Salmo 117 es el Salmo más pequeño que existe, solamente tiene dos versículos. ¿Amén? El Salmo 119 es el más grande, 176 versículos. No sé si alguien se lo quiere aprender de memoria. Y luego... El Salmo 118 es donde está el centro de la Biblia, específicamente en el versículo 8, que dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Amén. O sea que el centro de la Biblia es pongamos nuestra confianza en el Señor. Ese es el mensaje central de la Biblia, poner nuestra confianza en el Señor. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver, y yo voy a ir rápido en esto porque no, no es ese exactamente el, el tema, hermano, y llevo más o menos... Eh, de tiempo, entonces, entonces cuando empezamos a ver esto lo podemos enfocar de diferentes maneras, pero en cada salmo hay una verdad central y hay un grupo de personas a quien está dirigido este salmo, por ejemplo el salmo 120 nos habla a nosotros los intercesores y ese es uno de los primeros escalones que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, por eso le dije la iglesia empezó orando, tiene que terminar orando, amén, pero pero nosotros no tenemos que orar, eh, ¿cómo decirle esto? Nosotros no tenemos que orar para pedir algo, sino nosotros oramos por lo que somos. No sé si me expliqué con esto. Es decir, la gente cree que orar es solamente pedir. Es para obtener. No, nosotros debemos de orar porque somos hijos de Dios y porque necesitamos tener comunión con Dios. Amén. Entonces, entonces, ese es uno de los primeros escalones, pero fíjese que no estoy hablando de una oración normal, estoy hablando de una intercesión, porque orar es pedir por nuestra necesidad, pero interceder es pedir por las necesidades de otros. Vaya, y si a la iglesia le cuesta orar por sus propias necesidades, ¿qué será por las de otros? Hermano, ese es, ese es un grave problema, pero, pero no me quiero, no quiero hablar de eso. Eh, eh, perdón, se me fueron dos de una vez. Entonces, entonces, hermano, luego entonces en el, en el, vers, en el Salmo 121, eh, cuando habla de dónde me da mi socorro, mi socorro bien, eh, ahí cuando usted contextualiza todo, está hablando de la necesidad que tenemos de aprender a vivir bajo cobertura. No sé si usted dice amén, pero mire hermano, 
eso se vuelve una necesidad. El problema de las coberturas es que a veces nosotros hacemos demasiado énfasis a la cobertura y no al principio de la cobertura. Mire, en el reino de las tinieblas, en el reino de las tinieblas, las órdenes se cumplen. Y en el reino de la luz, las órdenes no se cumplen. Es decir que el diablo no acepta en su reino alguien que no se sujeta. Alguien que no viva bajo cobertura. Y la iglesia, como le dan la libertad, hace lo que quiere. Que Dios nos ampare. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Eh, eh, ay, Dios mío, se, no sé por qué se me va esto, pero mejor ya ni. Este, entonces, número tres, el Salmo 122 dice, yo me alegré. Eh, eh, ¿Cómo, cómo? ¿Yo me alegré con qué? Ah, ok. Una de las cosas que tenemos que aprender es a congregarnos. Porque nosotros, hermano, perdón, perdón, pero la mayoría de nosotros, mire, como yo sé que hoy es un culto especial en el sentido que, que eh, había un invitado especial, entonces, por eso muchos vinieron. Pero yo no sé si yo no hubiera estado, quienes hubieran venido y quienes no. Eso lo puedo decir con libertad porque no sé quiénes vienen y quiénes no vienen la primera vez que ven. Pero yo no sé si yo no hubiera estado, si hubieras predicado el su pastor. Yo, yo, yo no sé si usted realmente hubiera venido. Fíjense que a veces a mí me pasa. Digamos, llego a un lugar y me dicen, me dicen los hermanos, pastor, yo lo miro por internet. Y, y a veces la gente cree que a mí me agrada que me digan así. ¿Y sabe qué pienso yo cuando me dicen así? ¿Y así oirá su pastor? Porque ¿de qué me sirve que las ovejas de otro pastor me oigan a mí si las mías no me oyen a mí? A mí no me interesa que usted me diga que me mira por internet. A mí me interesa, vea hermano, el, el mensaje que me predicó el pastor el domingo, vea qué tremendo. No que se sabe los mensajes que predicaron todos los otros pastores el domingo, pero no se recuerda el que predicó su pastor. ¿Y entonces de qué sirve? Si al que lo pusieron a dirigirlo a usted es él, no a mí. Yo hoy vengo y como dice el corito, mañana me iré amor mío. Hermano, sí, sí, perdónenme, yo mañana me voy ya. Pero el que se queda aquí es él. Amén. Entonces, entonces tenemos que aprender a congregar. ¿Por qué nos congregamos? Mire, mire, ese Salmo 122, otra vez me estoy quedando ahí, pero ese Salmo en la mayoría de versiones dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, pero busque la versión de la Biblia, la Reina Valera del 2000 y dice yo me alegré, yo me alegré con los que me dijeron volvamos a la casa de Jehová, es decir que hasta David tuvo un momento que se descuidó en su relación con Dios. David se alegraba porque alguien lo fue a traer y le dijo, hey, volvamos a la casa del Señor. ¿No será que congregarnos también es traer a alguien más a la casa del Señor? Es decir, ese salmo lo que está diciendo, no solo congrégate tú, sino lleva a otros para que también se congreguen. Y no todos tenemos familia, eh, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermano, y que a veces está caído y, y no les decimos nada. No sé si dice amén. Ok, sigamos. Número cuatro, los despreciados. ¿A cuánto les gusta que lo desprecien? Hermano? 
Mire, ¿cómo se siente usted que hay una reunión? No reunión, no que hay un grupo de personas ahí reunidas, hermano, y, y, incluyéndolo a usted, y de repente llega alguien eh, eh, en ese momentito y empieza a saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y cuando llega con usted. <risa> y, lo, y usted, ay, qué horrible es. Y todos los demás se dieron cuenta que a usted no lo saludaron. Y yo no se siente re mal, hermano. Lo despreciaron. Pero sabe una cosa, si no aprendes a, 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 a asimilar el desprecio, el menosprecio, cuando te aprecien mucho, se te va a subir. Por eso es que Dios nos pone en equilibrio. Y Dios, hermano, primero te enseña el menosprecio. Mira David, David lo ungieron como rey. Hermano, pero ese día había fiesta en la casa de David y lo mandaron a cuidar ovejas. Se dieron a escoger rey y a David lo mandaron a cuidar ovejas. Y David, ¿y qué pasará en la casa de mi papá? ¿Qué pasará allá con mis hermanos? Y, y gracias a Dios lo mandaron a llamar después, pues el punto. Pero hermano, de ahí en adelante, David fue menospreciado por su padre ese día. Después, ese día, dijeron, así como este jovencito, así era David jovencito, lo ungieron como rey delante de sus hermanos. ¿Sabe qué hicieron sus hermanos? Se fueron con Saúl y habían ungido a David. Y se fueron con Saúl. Cuando llegó con Goliat, tú vienes a mí con piedras y palos. ¿Qué le dijo Saúl? Estoy muy joven para ir a pelear contra ese. Este si te ha sido, este ha sido guerrero desde su juventud. Lo Los de la cueva de Ulam lo menospreciaron. Mical, su esposa, lo menospreció. Todos lo menospreciaron. Pero él nunca se menospreció. Es decir que el menosprecio en nuestra vida es para probar quién eres tú. Porque a veces ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros. Yo sé que si yo le pregunto, ¿y usted quién es? Yo soy un hijo de Dios. Este puede mirar como Pedro. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Es como que yo le diga, y yo te digo que tú eres Héctor. Ay, qué revelación, hermano. Si yo ya sé que soy Héctor. ¿Acaso que Pedro no sabía que se llamaba Pedro? Él sabía que, ¿sabe qué era lo que el Señor le estaba diciendo? Ahora que sabes quién soy yo, ahora sabes quién eres tú. ¿Por qué mucha gente no sabe quién es? Porque no sabe quién es Jesús. Como no sabe quién es Jesús por revelación. Porque de oídas, de oídas todos sabemos quién era Jesús. Si yo le pregunto, usted me va a decir, es mi salvador, es mi rey, es mi señor, es mi proveedor, es mi sustentador, es mi sanador. Y me va a decir mil cosas por, porque lo ha oído, pero por revelación. Cuando Pedro supo quién era Jesús, ahora te voy a decir quién eres tú, tú eres Pedro. Y a partir de ese momento, nunca más le volvió a, le volvió a llamar Simón, hijo de Jonás. ¿Sabe cuándo le volvió a decir Simón, hijo de Jonás? Cuando lo negó. Simón, hijo de Jonás, me amas. Es decir, le había cambiado su nombre. Ya no le puso, ya no le dijo más Simón, hijo de Jonás. Porque Simón significa eh, el que oye inteligentemente, el que oye atentamente, pero también significa morador del desierto. Ya no vas a ser más un morador del desierto. Ahora te vas a llamar Pedro, que es una piedra que sirve para edificar. Pero cuando lo negó, le dijo, te cambié el nombre, te di una nueva naturaleza y regresaste a tu antigua naturaleza. No pudiste permanecer como Pedro. Ok, ya me quedé demasiado tiempo. Número cinco, los librados. Mire, hermano, nosotros tenemos que saber que Dios siempre 
va a meter su mano por nosotros a pesar de que nosotros a veces le cerramos la boca. Yo no sé si a usted ha estado, hermano, en una situación así que se siente en el borde del abismo. Mira, así como unos... Hace como unos cuatro años atrás, o más o menos, sí, cuatro años casi. A mí me pasó una, una etapa, hermano, que algo pasó. Me recuerdo muy bien que, que vine, vine aquí a, a Los Ángeles. Y fíjese que estaba, estaba, estaba yo esperando en la fila de migración para poder pasar, eh, presentar mi pasaporte y todo, mi visa, y, para, y me faltaban como diez personas. Y entonces yo estaba así, así con la mirada perdida, viendo nada más bien. Y cuando de repente, y, y, y así, así, con mi vista, y pu, mi mirada, se, el, 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 el de migración me estaba viendo, el oficial de migración me estaba viendo, y me clavó la mirada. Y cuando yo pasé, me tocó pasar. Tu pasaporte, me dice, pero bien molesto conmigo. Tu pasaporte, me dice, y lo vi. Y empezó a ojear. Y me dijo, nunca había visto un guatemalteco que viajara tanto. Culpa tengo yo. Bueno, eso no se lo dije, ¿verdad? Pero lo pensé. Nunca había visto un guatemalteco que viaje tanto. Me dice, le voy a cancelar su visa, me dice. Y yo le dije, es su trabajo. Le dije, ah, ese lo molestó más. Me pasó al cuartito. Dos horas y media me tuvieron ahí. Dos horas y media. Y me preguntaron. Y me siento otra vez. Y me volvían a preguntar. Las mismas cosas, solo que de diferente manera me preguntaban. Y me, otra vez, y otra vez. Y, y entonces me, me, me dijo, hasta que llegó una morenita, y me dijo, y así en su medio español, me dijo, ¿y por qué te quieren cancelar la visa? No sé, solo porque dicen que viajo mucho. Y hermano, porque él amenazó y, y dijo, que era necesario cancelarte la visa. Ya. Y, y ya había pasado como tres personas entrevistándolo. Y yo dije, de seguro me la van a cancelar. Pero no encuentro nada malo en ti, me dijo. Y me entrega mi pasaporte, vete. Y yo ya sentía que me cancelaban la visa. Porque tanto que me lo decían, y todos los que me entrevistaban me decían lo mismo. Y Dios me puso mano. Es decir, me sentía en el borde del abismo. Hermano, me pasaron pero como unas varias situaciones en las cuales yo sentía, aquí ya no hay salida. Y de repente Dios me dio su mano. Mire, entonces, ¿sabe qué? Uno entiende ahí que uno vive por la pura misericordia de Dios. Eh, eh, hermano, a veces, y, y uno entonces aprende a depender de Dios en todo lugar. Pero cuando, cuando tú nunca has sido librado de parte de Dios, Haces y vives como quieres, caminas como quieres. Hermano, no sabes que tu vida está regida por el Señor. Ok, sigamos, sigamos. Bueno, los justos, ay, se me van dos, a ver por qué están pasando dos. Es que, de plano para que me apure. Los justos. Mire, esa es otra cosa. Usted es justo. Usted es justo. Perdón, usted es justo. ¿Por qué? Ah, perdón, perdón. ¿Por qué? No tendrán necesidad. Ah, mira, qué bueno. ¿Perdón? Ah, porque Cristo nos justificó. Amén. Pero la Biblia también dice que Lot era justo y vivía en Sodoma. 
O sea que injustos califiles, ¿no? Re justos como Abraham. Entonces, entonces, ser justo, justificado por la fe, es una faceta de nuestra vida. Entonces, yo soy justo porque Cristo me justificó. Amén. Justificados pues por la, por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Pero ahora Apocalipsis dice, el que es justo, es decir, el que ya fue justificado por la fe, ahora que practique la justicia. ¿Y eso qué significa? Obediencia. Y, y obediencia quiere no sacrificio. Entonces, ser justo justificado por la fe. Hermano, esto sí está bien. Esa es la primera parte. Pero el evangelio, hay una segunda etapa. La segunda etapa es que tú ahora te dispongas a obedecer a Dios. Y la obediencia no es fácil. Debería ser fácil, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque todos tenemos un subversivo adentro, hermano. Usted no, no, no se da cuenta. Eh, estaba usted en su, en su casa paterna cuando todavía estaba niño. Ve a hacer tal cosa. ¿Y por qué solo a mí? ¿Y por qué yo? Si ahí está mi hermano. Echadote está ahí y no le decís nada. Así son. Sí, hermano. Eh, ponen una ley y, y todos han casado. El subversivo que eh, eh, el Che Guevara que llevamos adentro se nos sale a veces, hermano. Ok, ok. El Salmo 126, Salmo 126, dice, hermano, eh, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, es decir, los sembradores. Pero, pero estos sembradores, aquí le quiero hacer una, una aclaración. Normalmente utilizamos este versículo para hablar de las ofrendas. Pero esa es una mala aplicación porque la Biblia dice que cuando se da la ofrenda, él ama a quién? Pero aquí dice que el que siembra va llorando. Entonces no puede ser la, no puede ser la preciosa semilla es Cristo. Es decir, de la semilla que habla aquí es de sembrar el evangelio en otros. No está hablando de las ofrendas. Porque entonces irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero cuando vuelva, entonces allá en la ofrenda es cuando se da con alegría. Aunque algunos dan con tristeza, hermano. Pero es cuando se da con alegría. Pero aquí... Es la alegría, es cuando se cosecha, es cuando se recibe, no cuando se da. Entonces, entonces tenemos que aprender a sembrar, hermano, acostúmbrate. No importa si se convierten o no se convierten, tú siembra la semilla, siembra la semilla, siembra la semilla, siembra la semilla, habla de Cristo. Si no se convierten, la función tuya es sembrar. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Sigamos. Eh, número 8 los edificadores. Si Jehová no edifica la casa, fíjense, estas son gradas. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, algo que tenemos que aprender es a edificar, a edificar. Donde nos hayan puesto, si tú sirves en cualquier área, tienes que aprender a edificar. Amén. Okay, voy a ir más rápido. Número nueve, los temerosos. ¿Por qué? Pero temerosos no de miedo, sino temerosos de temor a Jehová. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Porque entonces su esposa será como fecunda vil y sus hijos, eh, ahí es donde dice eso, ¿verdad? Sí, y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Entonces, entonces quiere decir, hermano, que Dios lo que espera es que tengamos temor, pero el principio de la sabiduría es el temor. Entonces, entonces quiere decir que para poder ser temeroso también hay que tener sabiduría. Bueno, voy rápido. Eh, número 10. Los bendecidos, hermano, no importa quién 
o cuántas veces te hayan enviado una maldición, es más poderosa la bendición de Dios que la maldición que alguien pudo haber pronunciado. Hay gente que toda la vida habla de sus maldiciones. Es que mi abuelita me maldijo. Sí, hombre, deja a tu abuela en paz. Ya si te maldijo, te maldijo, pero Dios te bendice. No dice la Biblia que nosotros no fuimos puestos para dar maldición, sino bendición. Pues. Tu herencia no está en las maldiciones que hubieran podido enviar sobre tu vida. Tu herencia está en la bendición que Dios pronunció sobre ti. Hermano, mire, el día que tú naciste, no es que hayan nacido las flores. No, no, no. No, cálmese. El día que tú naciste. Dios pronunció una bendición sobre tu vida. Lo que pasa es que nuestros padres no oyeron la bendición. Y por eso, hazla otra mujer. Y, y, y hermano, lamentablemente, a veces, en lugar de recibir un, una bendición cuando nacimos, no, digamos, nuestros nombres. ¿Tú sabes por qué te pusieron el nombre que te pusieron? Digamos, eh, hermano, a veces el nombre corresponde a una relación anterior que, que tenía el papá o la mamá. Y eso lo tienen en secreto. Y, y, y hermano, ese hombre que, que tanto amó tu mamá y después se casó con tu papá, pero tal vez se quedó embelesada con el otro. Y ahora, cuando naciste tú, te puso ese nombre. Cuando tú naciste, en el cielo se pronunció un nombre. Por eso es que nos van a dar el verdadero nombre, no lo van a dar a nosotros. Porque puede ser que el nombre que hoy tenemos no corresponda al que Dios. Por eso cuando, cuando nació Juan el Bautista, le preguntaron a Zacarías, ¿cómo te va a llamar? Ponele Juan, es igualito que... Ponele Héctor. Entonces, es igualito que tú le dijeron, no. Escribió, como estaba mudo, escribió en una tablilla. John, John pusito. No puso Juan, no, que John puso. Pero si nadie se ama así en tu familia. No, es que ese es el nombre que Dios le dio. A veces nos... Y entonces, por eso, con el nombre que a veces nos pusieron, nos arrastramos a ver muchas cosas. Porque saber qué recuerdos. Vaya, y a los que les pusieron nombre de un, de un ídolo. Padre Santo, hermano, así que cambiarle el nombre, pero hay que preguntarle a Dios, pues yo no vine a cambiarle el nombre a nadie. Entonces, entonces, ¿cuál sería la razón por la que te pusieron el nombre que te pusieron? Imagínate, eh, ¿cómo la vas a poner? Ricky. Sí, ya. ok, sigamos, sigamos. ¿Cómo voy a avanzar con esto? Va? Los redimidos. Mire, usted tiene que saber que es redimido, pero redimido significa, hermano, que Dios pagó dos veces, el Señor Jesucristo pagó dos veces por usted. Amén. Es decir, que Él pagó un doble precio por usted. Por eso es que usted no, no vale oro ni plata, usted vale la sangre preciosa del Cordero. Ese es el precio que se derramó, hermano, en la cruz del Calvario para que usted fuera salvo. Usted fue redimido, fue rescatado, hermano, de muchas cosas. Fue redimido del infierno, fue redimido de, de muchas cosas, eh, hermano. Y ahora viene el Señor y quiere que lo sepa. Cuando uno no sabe qué es redimido o qué es redención, 
entonces uno menosprecia esa, esa, esa salvación. Y si Dios dice que ni a los ángeles, lo, eh, hermano, que, 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 que no guardaron su dignidad, Dios, Dios los, los dejó sin castigo, no los dejó sin castigo, mucho menos aquel que decide una salvación tan grande. Esta salvación era tan grande que la única manera que la recibieras es que te la regalaran. Pero como nosotros, ¿sabe cuál es el concepto? Lo que es regalado, no, eso no, no, eso no es bueno. Siempre regalan lo, lo peor. Es, es el concepto que nosotros tenemos. No, es que tú no pagaste, pero él sí pagó el precio. Tú no pagaste nada, pero él sí lo pagó. Amén. Eh, número 12, los Perdón, tal vez a mí me cuesta hacer eso. A usted le cambió la vida cuando se vino a este país. ¿Verdad que sí? Porque usted, en primer lugar, en primer lugar, porque usted traía en su mentalidad que solo iba a ser unos dos o tres años, iba, iba a pagarle al coyote, al pollero, como usted le llame, hermano, iba a juntar para un su negocito y se regresaba. Eso es lo que usted dijo. Y ahora lleva 10, 15, 20 años y no se ha ido. Y no se va a ir. ¿Y sabe por qué no se va a ir? Porque lo que usted tiene en este país no lo tenía aquí. El vehículo que usted tiene aquí, allá tal vez no llegaba a vehículo. Aquí tiene un vehículo El celular que usted tiene aquí es de primera generación. ¿Y sabe una cosa? Allá ni siquiera en la casa nosotros teníamos teléfono. Usted visita restaurantes aquí, que allá nunca visitó. Allá la única manera que usted comiera fuera de casa era que sacara la mesa al patio. <risa> Sigamos, sigamos, sigamos. No me interrumpa, no me interrumpa. Lo que le quiero decir, la vida le cambió. El problema es, el problema es cuando uno no tiene algo y de repente llega a tener sin que el corazón te haya trabajado, ese es un grave problema. Por eso el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí. Esas son características de una oveja. La mansedumbre y la humildad son características de como un cordero mudo fue llevado al matadero. Hermano, la mansedumbre y la humildad. Ahora, cuando Israel iba a salir de la tierra de Egipto, el Señor vino y les dio a comer cordero. Les dio a comer cordero. Porque lo que quería es que la mansedumbre y la humildad se manifestaran en ellos. La mansedumbre en el desierto y la humildad allá en Canaán. ¿Se recuerda a quién les puso en el desierto para ser guiados? ¿Quién era el que los guió en el desierto? ¿Y qué era Moisés? El hombre más manso de la tierra. Porque les estaba poniendo un maestro conforme a la necesidad. Porque la mansedumbre es la característica, la virtud que te ayuda en medio de los problemas a permanecer sin quejarte, sin protestar. Y les puso al, al hombre más manso y lo desesperaron. Hermano, lo desesperaron. Porque se quejaban, porque protestaban. Hermano, Dios les hacía un beneficio y ellos empezaban a protestar. Les, les daba agua de la roca. Ah, sí, pero solo una vez. 
por todo protestaban, les, da, les hacía caer manada del cielo. Ya nos aburrió este maná. Perdóneme. Ahora, cuando entraron a Canaán, les cambió el maestro y les puso a Josué. Y Josué fue el que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe? Para poder servirle al Señor se necesita humildad. Porque nosotros le servimos a Él, pero lo directo lo hacemos con los hermanos. Y a veces los hermanos no son agradecidos. Y si no tienes humildad, te vas a echar. Porque la, pero la humildad era para Canaán. ¿Por qué? Porque cuando ellos entraron en Canaán, entonces él los detuvo un tiempo antes de entrar. Y les dijo, no se olviden que yo soy el que les doy el poder de hacer riquezas. Entonces tú, cuando venías por el desierto atravesando para llegar a este lugar, tú dijiste, Señor, si llego allá te voy a servir, te voy a buscar. Y hoy te dedicas más a trabajar que a buscar a Dios. ¿Y sabes, sabes qué? Se te olvidó, se te olvidó que Él es el que te da el poder para estar aquí y para hacer lo que tienes. Y entonces el problema es que lo que tienes ahora puede engañarte un poco más. Perdóneme, si yo miro a las hermanas, yo gente que yo conocí allá y cuando vengo aquí me las encuentro con el pelo del mismo color. <risa> No, no, y está bien, yo no voy a creer que tengo problema por eso, no, 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 está bien. Pero sabe una cosa, allá ni les alcanzaba para cortarse el pelo. Y aquí van a esos lugares, hermano, eh, al salón de los milagros, ¿verdad? Y se cambian el color, se hacen rayitos, mechas, no sé qué más cosas, hermano, eh, truenos y centellas, diría alguien. Óigame. Y está bien, no hay problema. La cosa es lo que tú tengas, que no ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Porque, porque, hermano, usted se vino a este país por ecológico, porque le gustó lo verde. Usted vino buscando dólares, buscando un mejor estilo de vida. Y eso no es malo. Pero ahora usted ya es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no puede permanecer con esa motivación siempre. Le voy a contar una experiencia. Dios me permitió obtener una carrera universitaria. Pero cuando yo me fui a inscribir, entonces recuerdo que me fui a inscribir a la universidad, allá en Guatemala, la Universidad de San Carlos. Ahorita voy a terminar con las cosas gratis. Espérenme un ratito. ¿A qué horas tengo que terminar? No, no, pero dígame, dígame, no, hombre. Por favor, no, pastor. Ustedes a las nueve se van. <risa> Ustedes prediquen lo que quiera que a las nueve me voy si se va. <risa> ok, mire, si alguien se tiene que ir, yo no tengo problema. Así que si usted se tiene que levantar, porque eh, cualquier razón, ah, no hay problema. Yo voy a seguir predicando un ratito más. Pero entonces yo me fui a inscribir a la universidad. Y, y en aquel tiempo, no es como ahora en este tiempo, en, en, ¿cuántos son de Guatemala aquí? Bueno, pero ha de ser en todos los países lo mismo, me imagino yo. Es decir, solo en la capital, en aquel tiempo, solo en la capital habían universidades. Ahora no. Ahora hay universidades en los diferentes eh, departamentos, municipios, hermano, porque se ha descentralizado, pero en aquel tiempo no. Entonces, de los pueblos íbamos a estudiar, hermano, a, a, a la capital. Entonces, 
yo me fui a inscribir y regresé. Y un día andaba en el parque del pueblo, allá donde yo nací. Y de repente, un hombre me llamó. Vos me dijo. Yo sí lo conocía, pero no tenía relación con él. Pelécame. Ya un hombre de, de unos 40 años. Y entonces, pelécame. Ya me enteré, me dijo, que te fuiste a inscribir a la universidad. ¿Sabes qué me dijo? Todos se van a estudiar. En enero empiezan, pero ya para la Semana Santa están de regreso, porque en los primeros exámenes todos pierden. Así que ya te quiero ver en la Semana Santa de regreso. Pero ¿sabe una cosa? Sí, fue duro lo que me dijo, pero golpeó mi ego. Entonces yo me propuse algo y yo dije, no voy a regresar. Es decir, que en lugar de desanimarme, tocó mi ego y entonces yo me propuse. Y cada vez que yo tenía un examen, hermano, yo pensaba, yo pensaba en ese hombre. Yo, no le quiero, no le voy a ver la cara a él, no le voy a ver la cara. Imagínese, imagínese, el primer semestre yo me inscribí en la universidad, en la facultad de ingeniería. Y, y la, la clase más importante eran matemáticas en ingeniería. Y, entonces, y sabe, llevaba siete, ocho cursos, ya no recuerdo. Y lo único que pedí fue matemáticas. Yo no le quería ver la cara. Entonces, en aquel tiempo, no, creo que es igual, no sé. Se quedaba uno en la escuela de vacaciones, recuperando el, el curso que había perdido. Entonces, me quedé en la escuela de vacaciones, no me fui de vacaciones. Me quedé, recuperé el curso y entonces me hice una promesa. Nunca más voy a volver a perder un curso. Y, y nunca más lo volví a perder. Cuatro años llevaba en la universidad, cuatro años. Y yo cada vez que me examinaba, pensaba en ese hombre, no le voy a ver la cara. Cuando tenía cuatro años de estudiar, entonces estaba haciendo algo correcto con una motivación incorrecta. Porque estaba obteniendo el resultado, pero la motivación era incorrecta. ¿Por qué no pensé, quiero mejor un estilo de vida? Por eso estoy estudiando. No, la cara de aquel que me venía cada vez que me examinaba. Ok, ahora lo traslado a usted. Usted vino con una motivación incorrecta, buscando aquí dinero. Porque aunque digamos que no, por eso se vino. Si no, no se hubiera venido. La, por lo menos un alto porcentaje. Podrá haber alguien que no. Pero la mayoría buscaron dinero. Ok, no fue mala. Porque querías un mejor estilo de vida para ti, para tus hijos. Amén. Pero ahora ya eres hijo de Dios. Tú no puedes permanecer en Estados Unidos pensando solamente en los dólares. Porque eso, eso va a hacer que tu corazón se mantenga. Hermano, yo cuando, cuando oigo, a veces, eh, eh, compré una casa. ¿Y cuánto costó la casa? 300 mil dólares. Padre Santo, con eso compro 10 casas allá, digo yo. Sí, hermano. O sea... Es, y entonces, y, pero a veces lo decimos así con una sonrisa. ¿Cuánto costó eso? Solo tanto. Barato. Cuidado. Sigamos. Ay, padre, ayúdame. Los adoradores. Mire, y el escalón número tres, los adoradores. Recuérdense, él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay gente que canta, pero no adora. Hay gente que canta, pero no adora. Es más, toda la iglesia canta, 
pero no toda la iglesia adora. Sigamos. 14. La unidad, Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el ver. Hermano, la unidad a veces es incómoda. Porque uno se tiene que unir con aquel que no piensa igual que uno. Es más, a veces en todas las iglesias hay gente que es problemática. Es gente, es gente que parecen chicles. Todos los mascan, pero nadie se lo traga. Hermano, <risa> ¿y sabe qué? Pero el día que no viene ese, ese, ese fastidioso, esa, esa fastidio, el día que no viene, ay, no vino, la, todo lo, lo, lo extrañan, hermano. <risa> y sabe una cosa, que nos tenemos que unir aún con ellos, nos tenemos que aprender a unir. Hay gente cae mal, pierde amigos. Hermano, eh, busca like, diría el apóstol Sergio. ¿eh? Y sin embargo, y sin embargo, hermano, necesitamos aprender a unirnos con los demás. Porque unirte con los que a ti te caen bien, eso es fácil. Eso es sencillo. Pero unirte con el que tiene un rostro no muy amigable, con el que contesta mal, con el que, eh, hermano, nada le gusta, eso es difícil. Sin embargo, hay que unirse. Y termino. De último otra vez, los pioristas. Ok, ahorita se empieza a mover. Queremos aquí, queremos aquí, queremos aquí. Fíjese que este versículo dice que los siervos que él le agradan son los que le sirven de noche al Señor. Es decir, la gente quiere servirle cuando todo le va bien, cuando todas las cosas caminan, cuando, cuando tienes tus documentos en orden, cuando te pagan a tiempo, cuando el, el, el negocio va viento en popa, va creciendo y desarrollándose, cuando todo está bien, cuando estás sano, así le quiere. Pero cuando viene una enfermedad, viene un problema, ya no le quieren servir al Señor. Ya no le quieren servir al Señor. Y ahora nosotros tenemos que aprender en todo tiempo que darle gracias a Dios. Porque no importa si estás enfermo o estás sano, de todas maneras Dios tiene el control de tu vida. Entonces tenemos que aprender a servirle, pero ¿sabe qué me llama la atención? Que esa es la última grada, el servicio. Ahora, no voy a preguntar esto y no lo voy a preguntar porque no me interesa, pero seguramente algunos de ustedes vienen de otras iglesias. Seguramente. Y, y sabe una cosa, hay una cosa. A veces tuviste problemas en el servicio en otra iglesia. Y no buscas quién te las debe, sino quién te las paga. Entonces llegas a una nueva iglesia y lo que, y lo que empiezas a decir, no, yo no le voy a servir al Señor porque allá. Sí, pero eso fue allá. ¿Y qué vas a llegar a decir al cielo? Señor. No te voy a servir aquí en el cielo, porque allá en la tierra tuve problemas. El servicio es algo, hermano, que es parte de nuestra naturaleza. Es algo que, hermano, no es, no es opcional para los que quieren ser arrebatados. Sí es opcional para el que no quiere ser arrebatado, pero para el que quiere ser arrebatado no es opcional. 
Entonces, entonces, entonces vamos aquí a la Biblia. Vamos aquí a la Biblia. Bueno, todo lo que estoy diciendo es Biblia, pues, pero vamos a leer unos versos. Vamos a la Biblia, es que sirve. Mire, voy a tratar de, 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 de en diez minutos eh, centralizarle lo que, lo que quiero. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, en todos lados hay murmuración, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Detengámonos aquí una cosa, es si Dios te escogió para hacer, hacer algo a ti y no lo estás haciendo, estás cometiendo una injusticia. Porque alguien más está haciendo lo que a ti te corresponde. No es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Es decir, no había quien sirviera a las mesas, entonces había una injusticia que se estaba cometiendo. Cuando Dios te designó para hacer algo y tú no lo haces, estás cometiendo una injusticia. Digamos, aquí el, 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 el pastor Héctor, Dios le puso, le puso gente para hacer lo que tienen que hacer dentro de la obra. Pero cuando él tiene que hacer algo que a ti te, te corresponde, tú estás siendo injusto con Dios porque le estás poniendo a hacer algo que a él no le corresponde hacer. Ok, sigamos. Ay, perdón, ya se acostumbró. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Perdón, perdón. ¿Qué iban a hacer estos hombres? ¿Qué es servir las mesas? ¿Qué, ¿Qué significa servir las mesas? Atender la cafetería. Mire, 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 perdóneme, perdóneme. Yo no puedo concebir que hayan cristianos que en su trabajo, trabajan en un restaurante, hermano, y ahí están eh, atendiendo las mesas y cuando llegan a la iglesia se sienten ofendidos cuando les dicen que hay que servir en la cafetería. No puedo comprender que hayan cristianos así, que por dinero, por dinero, si hagan ese trabajo que no les gusta, pero en la iglesia, hermano, que es por gratitud y por amor, no lo quieran hacer. Ay, padre, oígame, para atender a la, a la cafetería se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, que ellos iban a estar sirviendo a las mesas y hablando en lenguas. ¿Por qué? Hoy estamos cambiando. Hermano, y nos fijamos más en el talento que tiene alguien que en la llenura del Espíritu Santo. Por, ah, ya sabe que llegó a la iglesia el músico no sé quién. ¿Y qué? Y no está lleno del Espíritu Santo. El requisito aquí no es que supiera tocar, el requisito aquí no es que fuera maestro de educación primaria, eh, preprimaria, no, no, no. El requisito aquí no es que supiera predicar, el requisito aquí, no, no, el requisito, bueno, uno de ellos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, como nos preocupan más, más los, los dones de la gente que la llenura del Espíritu Santo, estamos cambiando un orden. Y cuando se cambia el orden, el orden de los pastores, sí altera el servicio. 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El resultado no es el adecuado. El resultado no es el adecuado. Entonces, entonces hermano, cuando yo veo esto, eh, 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 le leo este último verso. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de, de la palabra. Entonces, entonces, cuando yo veo esto, digo, y la iglesia hoy en día, y tiene que terminar, recuerde cómo empecé, tiene que terminar como empezó. ¿Cómo empezó? Los que servían en la cafetería estaban llenos. No digamos los que se ponían al frente. Entonces, entonces no puede ser que la iglesia termine, termine sustituyendo las cosas. Porque, mire, mire, nosotros tenemos que saber que es más importante el fruto del Espíritu Santo que los dones. Pero hoy en día se preocupan más de los dones. Ok, ok. Ahora, entonces viendo esto, veo que nosotros tenemos que evolucionar en el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos el bautismo con el Espíritu Santo como algo final. Y el bautismo del Espíritu Santo es el principio de nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero la iglesia evangélica tradicional nos hizo creer que el bautismo con el Espíritu Santo era el final. Cuando vemos en la sombra, cuando vemos en la sombra, el bautismo en agua está figurado en el paso en el río Jordán, allá en el desierto, ¿se recuerda? Y el bautismo con el Espíritu Santo en el río Jordán, en el paso del río Jordán, ahí está la figura del bautismo con el Espíritu Santo. Pero entonces, ese era el principio de la entrada a Canaán. Entonces no puede ser un final. Era final del desierto, pero era el principio de una relación nueva. Entonces, entonces cuando tú te piensas que el bautismo con el Espíritu Santo es el término de tu vida, estás Ok, entonces miremos así rapidito la evolución con el Espíritu Santo. Eh, perdón que se me van siempre dos. El bautismo, el bautismo es el principio. Porque ahí empezó la iglesia. ¿Se recuerda? En el libro de los hechos. No se muevan hasta que venga el Espíritu. Vaya, vaya. Otra cosa, otra cosa. Eran apóstoles. Eran apóstoles. Ya. Apóstoles ya. Habían caminado con Jesús tres años y medio. Y sin embargo Jesús les dijo, no se muevan si el Espíritu Santo no. Yo soy apóstol. Hay gente que no tiene la estatura de un apóstol y se mueve sin que el Espíritu Santo lo mueva. Cuando el Espíritu venga, Él es el que les va a habilitar. Entonces, entonces el bautismo era el principio de la iglesia y empezó todo. Entonces, la iglesia hoy no se puede quedar en esta dimensión, solo bautizados con el Espíritu Santo. Ese es el principio. Pero luego viene la habilitación del vientre espiritual. La Biblia dice, Juan capítulo 7, versículo 37, el último gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Amén. Es decir, Jesús lo que estaba diciendo, yo soy la fuente. Si alguno tiene sed, venga a mí. Eso es salvación. Ahora dijo, el que cree en mí, como dijo la Escritura, entonces de su interior. ¿ah? Ah, o sea, o sea, la primera parte es Jesús es la fuente. La segunda parte es yo soy la fuente. Porque si de mi interior van a brotar, entonces yo soy fuente. Ok. 
Y en el versículo siguiente dijo, y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeron en él. Entonces, entonces quiere, pero cuando usted mira en el original, no dice de su interior, no dice de su vientre, dice de su matriz, de su matriz. Entonces, entonces cuando nosotros somos bautizados, se habilita nuestra matriz. El ejemplo, una mujer, una mujer, ¿desde cuándo tiene matriz la mujer? ¿Cuándo nace o cuando desarrolla? ¿Desde que nace tiene matriz? Ah, ok, 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 gracias, gracias. Ok, tiene matriz desde que nace, pero no porque la tenga, la usa. ¿Verdad que no? Cuando viene el desarrollo o la primera menstruación, entonces esa matriz se habilitó, se activó. Ok, lo mismo pasa con nosotros. Nacemos de nuevo y ya tenemos matriz espiritual, pero no está activa. Por eso Jesús les dijo, hasta que venga el Espíritu Santo, Él es el que habilita la matriz. Entonces, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que haya un desarrollo en nuestra vida. Cuando viene el desarrollo, entonces nosotros somos activos. Por eso es que hay mucha gente que en la iglesia, como su matriz no ha sido activada, porque no han sido bautizados con el Espíritu Santo, entonces el pastor está tirando remas, está tirando remas, y los remas, como no tiene a matriz habilitada, aunque le pongan un esperma a una niña que, tiene, que no ha desarrollado su matriz, no se va a fertilizar. ¿Por qué? Porque no está activa todavía. Entonces los cristianos les llega el rema de la palabra, hermano, y no se fertilizan sus vidas. ¿Por qué? Porque su matriz no ha sido activa. Se necesita la habilitación de la matriz. Cuando se habilita la matriz, las cosas cambian. Por eso un cristiano que es bautizado con el Espíritu Santo no puede ser igual. Su vida es distinta. Ok, sigamos. Ah, eh, Dios mío, se me van siempre a dotar de cosas. De dos en dos. Mire, no es lo mismo ser bautizado con el Espíritu Santo que ser lleno con el Espíritu Santo. Eh, mire, aquí digamos en Estados Unidos, el gas que se utiliza para cocinar, aunque ahora ya hay muchas estufas eléctricas, pero el gas que se utiliza para cocinar, ese ya, ya va en una tubería y usted solo se conecta, ya, pero en nuestro país no era así. Era por tambo, por depósito, por, había un recipiente. Entonces, a veces, para, tra, para que usted comprara una estufa, le decían, compre su estufa y le damos el tambo lleno. ¿Verdad que sí? Y le daban el, el recipiente ya lleno y usted feliz con su estufa. Pero al mes, el gas se acababa. Entonces había que volverlo a llenar. Es decir, la primera vez le dieron el depósito y le dieron lo que iba adentro. Pero la segunda vez, usted tuvo que pagar para que le volvieran a llenar el depósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te bautizas, te ponen tu recipiente y te lo llenan. Pero con el uso constante que oras, que reprendes, que cantas, que eso hace que te vayas vaciando de la llenura. Entonces tienes que otra vez, pero eso ya tiene un precio. El precio de la búsqueda. El precio es que tú vas y, y hermano, si no vuelven. Empiece a buscar en el libro de cuántas veces los mismos fueron llenos varias veces. ¿Por qué? Porque se vaciaban. Entonces los cristianos una vez se bautizaron y nunca más volvieron a llenarse. Y, y, y por eso, a, e, e, mire, el que no tiene el Espíritu Santo lleva una vida religiosa. Ok, 
nadie puede dar el fruto del Espíritu Santo si no ha sido bautizado. Si no ha sido bautizado. Y hay cosas que parecen frutos, solo parecen, pero no lo son. Porque el fruto solo se puede dar cuando nosotros, hermanos, somos llenos del Espíritu Santo. Sigo. Los dones. Aquí, aquí quiero hacer. El fruto es lo que tú eres. El don es lo que tú haces. Amén. Por su fruto se conocerá el árbol. Amén. El fruto identifica el árbol. Es lo que tú eres. Pero el don es lo que tú haces. ¿Por qué te preocupas mucho del qué hacer y no del ser? Necesitamos, necesitamos, hermano, hacer una diferencia. Mire, cuando la gente no tiene fruto del Espíritu Santo, entonces desarrolla bastante sus dones para cautivar la atención. Y entonces la gente dice, ya oyó cómo predica fulano. Sí, pero eso es, eso es un don. Ya oyó cómo profetiza. Sí, eso también es un don. Ya oyó cómo canta. También es un don. Ya oyó cómo toca. Es un don. No, ¿sabe qué? Ya oyó, ya vio cómo vive. Es más importante cómo vives que lo que haces. Porque hay gente que hace cosas buenas en la iglesia, pero vive mal. Entonces, entonces, alguien, alguien que tiene dones y no tiene frutos, es como un árbol de Navidad. Que como el árbol de Navidad no da frutos, hay que ponerle adornos para que cautive la atención. Entonces, hoy en día se suben muchos arbolitos de Navidad a los púlpitos y cautivan la atención de la gente con sus dones, con sus adornos, con sus luces, con sus sonidos, eh, llaman la atención de la gente. Pero cuando uno ve cómo vive, se decepciona. Porque es más importante el fruto que el don. Entonces, a Jesús, ¿sabe qué? Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y, y yo lo interpreto. Sí, pero eso, eso son dones. Señor, pero hicimos milagros, también son dones. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? No los conozco. ¿Por qué les dijo no los conozco? Porque el árbol se conoce por su fruto, no por su don. Entonces, no te preocupes demasiado de tu don, preocúpate de cómo vives y el don se va a desarrollar solo. ¿Por qué? Porque Él pone el querer, el hacer, pero el ser no lo pone, eso lo pones tú. Amén. Ay, Dios mío, me estoy deteniendo. El sello del Espíritu Santo. Ahorita termino, ya. Denme cinco minutos y termino. Alaban, perdón. Es que se, se va solo, hermano, no es que yo lo cambie, se va solo. No sé qué pasa. Último es que somos vivificados por el Espíritu Santo para ser llevados. Ok, ok. Ahora, así como hay una evolución, aquí voy a terminar rapidito. Así como hay una evolución, hay una involución en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, rápido. Hechos 7.51. ¿Por qué resistís al Espíritu Santo? O sea que hay gente que está resistiendo siempre. ¿Cómo se resiste al Espíritu Santo? ¿Cómo se resiste al Espíritu Santo? Cuando, cuando se está dando un mensaje por medio del Espíritu y la gente está diciendo, 
creo que no es de Dios. ¿Qué está resistiendo al Espíritu Santo? Hay una administración. No, eso no es de Dios, eso es del diablo y es del Espíritu. Pero como él ya tiene un concepto predeterminado del Evangelio, él, su mente, no, puede, no le puede caber que hay algo distinto a lo que él enseñara. Y entonces se resiste, se resiste a la palabra, se resiste a la administración del Espíritu. Hermano, y estamos resistiendo al Espíritu Santo. Se puede mentir al Espíritu Santo. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que Ananías y Zafira, hermano, terminaron como terminaron? Porque le mintieron al Espíritu Santo. Pero, pero ¿sabe? Es que, es que el problema es que nosotros le mentimos a una persona. Y Jesús dijo, lo que hacen a, a la persona, a mí me lo hacen. Es decir, que si yo le miento a una persona, le estoy mintiendo al Señor. Y si le miento al Señor, le miento al Espíritu Santo. Ahora, el problema es que la, la mentira a veces nos saca el apuro. Dices una mentira y te la cree. ¿Por qué veniste tarde? Le dice el patrón. Viera qué tráfico el que hay. Y tal vez no había. Y levantaste tarde, qué sé yo. Y te la creyó él. Entonces te sacó de un apuro. Entonces como te sacó de un apuro, dices, ah, voy a acudir a él. Cada vez que lo necesite voy a acudir a la mentira. Pero lo que no te das cuenta es que la única vez que al diablo se le llama padre, se le llama padre de mentira. Entonces, entonces empiezas a asociarte más con el diablo que con Dios. Se puede contristar el Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que contrista al Espíritu Santo por la forma que habla, por los pensamientos que tiene. Y claro, todos tenemos a veces, nos puede pasar un mal pensamiento, pero lo re reducimos a la impotencia en el nombre de Jesús. Hermano, a veces con las cosas que hace, eh, eh, estamos contristando al Espíritu Santo. Voy rápido, se puede apagar al Espíritu Santo. Ahí están los versos y ahí está la palabra eh, eh, griega, hermano, se puede apagar al Espíritu Santo. Entonces, entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Se puede tentar al Espíritu Santo. ¿Por qué no tuviste temor de tentar al Espíritu Santo? Se puede ultrajar al Espíritu Santo. Y, y, y lo último es que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Ok, estoy terminando. Estoy terminando. Ahora, entonces, ay, mire, el tema, es que no sé por qué se me están yendo, yendo dos aquí. El tema, ya voy a dejar esto mejor, es resistiendo al Espíritu Santo. Ahora, Hechos 7.51, vosotros que sois duros de servir e incircuncisos de corazón y oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también vosotros. Es decir que hay gente que por la dureza de su corazón empieza a resistir al Espíritu Santo y, y no recibe lo que viene de Dios por razonamientos, por diferentes razones, se resiste al Espíritu Santo. No, no recibe la administración, no recibe la unción, no recibe la palabra, no recibe, no acepta ciertos ministros que sí son de Dios, hermano, y no los aceptan y están resistiendo al Espíritu Santo. Ahora, eh, esa palabra resistir significa oponerse. Es decir, hermano, no, no, eso no es, no puede ser así. No, así es así. Si te, por eso te lo están poniendo, te lo están poniendo como dice la escritura. Ok, ahora, mire, mire lo que dice aquí, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es decir, 
se puede empezar resistiendo al Espíritu Santo y se puede terminar blasfemando contra el Espíritu Santo. Es una involución. Ahora, fíjese que esto, esto es bien importante. Mire, aquí, aquí présteme toda su atención porque, porque yo voy a ministrar ya en un momentito. Mire, pues, recuérdese que el Padre tiene cuerpo. Eso lo dice la Biblia. Moisés lo vio cara a cara, Moisés vio las espaldas. La Biblia dice que el, 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 la tierra es el estrado de sus pies. Es decir, que, que el Padre tiene cuerpo. Jesús tuvo cuerpo, pero el Espíritu Santo no tuvo cuerpo. Entonces, si el Espíritu Santo no tuvo cuerpo, está buscando un cuerpo. Está buscando un cuerpo, ¿sí? Ok, dejemos esto. Mire lo que dice aquí, pues. 1 Corintios 6, 9. No se dan cuenta que su cuerpo el suyo. ¿Qué? Ah, es decir que el Espíritu Santo anda buscando cuerpos donde morar. El cuerpo siempre está asociado con el templo. ¿Por qué? Jesús dijo, Jesús dijo, este, eh, este templo en tres días va a ser, eh, ustedes lo pueden destruir y en tres días va a ser, va a ser reedificado. Y entonces dijeron, pero sin 46 años este templo se construyó y tú dices que en tres días lo vas a reedificar. Y entonces dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces quiere decir que el templo siempre está asociado con cuerpo. Ahora, como el Espíritu Santo no tiene cuerpo, anda buscando un cuerpo, que es la iglesia, donde pueda morar. Ahora, entonces nosotros, nosotros necesitamos entender esto. Fíjese pues, en el libro de los hechos, cuando vino el Espíritu Santo, y quiero hacerle énfasis a esto, voy rápido, pero, ¿qué dice ahí? ¿Qué significa todos? Ok, en el, en el principio todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si en el principio tiene que pasar lo del mismo que en el final, ¿qué tiene que pasar entonces? Que todos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Pero hermano, yo ya busqué, y no, 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 ¿no será que te estás resistiendo al Espíritu Santo? Y el resistir es el principio para llegar a una blasfemia. Ahora fíjese bien, fíjese bien, le pongo aquí algo gráficamente. El Espíritu Santo busca cuerpo o templo para morar. Ahí está el Espíritu Santo y la iglesia son los recipientes que están abajo. Fíjese bien. Entonces, hermano, ¿por qué hoy en día no todos en la iglesia somos llenos? sino que se ministra el bautismo del Espíritu Santo, dos, tres. Y si pregunto hoy, seguramente hay gente que no está bautizada con el Espíritu Santo. Son cristianos, buena gente, aman a Dios, diezman, eh, eh, sirven a Dios. Pero el problema, bueno, no deberían de estar sirviendo, la verdad. Porque el principio es que hasta que no los llenara, no, no hicieran nada. No se muevan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu. Pero hoy en día la necesidad de hacer cosas en la iglesia nos llama a que pongamos gente sin ser llena del Espíritu Santo. Entonces, entonces ahora eh, lo que sucede, hermano, es que el Espíritu Santo se derrama, pero no sobre todos hoy, porque muchos se están resistiendo. O ya se acostumbraron al tipo de vida que llevan. Yo me voy al cielo y nadie está dudando que te vas al cielo. Pero ¿cómo te vas a ir y cuándo te vas a ir? Esa es la gran diferencia. Porque yo estoy seguro que nadie se va en el arrebatamiento.
que no se bautizaba con el Espíritu Santo. Así como, así, si el río Jordán es la sombra, quiere decir nadie podía entrar a Canaán si no pasaba por el río Jordán. Y si ese es el bautismo con el Espíritu Santo, quiere decir que a nadie llega a la Canaán celestial si, si no pasa por el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, eso es más que un requisito. Es una necesidad que tiene que brotar en nuestro corazón. Ahora, fíjese, ahora mire esto, Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, deambula por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice, mire, el Espíritu Santo anda buscando un templo. El Espíritu inmundo anda buscando una casa. Y dice, volveré a mi casa. Mire qué abusivo. El cuerpo de algunos cristianos, hay espíritus inmundos que lo consideran su casa. Perdóneme. Yo reprendo al diablo. Mi cuerpo no es, no es casa de ningún espíritu inmundo. Ahora, ahora, pero fíjese, volveré a mi casa de donde salí y al volver la encuentra, ¿qué? Pero está barrida y ordenada, ¿por qué? Porque Cristo es el que barre y ordena, pero el Espíritu Santo es el que llena. Entonces, entonces, usted que no ha sido lleno o que no se está llenando constantemente el Espíritu Santo y anda por ahí vacío, usted es candidato a traer un espíritu inmundo que quiera volver a esa casa y llenarla. Mire, perdóneme, perdóneme, si yo sé que mañana vamos a salir con el pastor hacia Los Ángeles y yo le miro que su vehículo está marcando que ya necesita combustible, si fuera yo, yo el dueño del vehículo, yo llenaría el tanque. ¿Usted espera que se le acabe el combustible para volver a llenar el, el vehículo? Yo por lo menos tengo la costumbre que cuando llega a la mitad, yo digo, hay que volver a llenarlo. A mí no me gusta andar así, ay, a ver si voy a llegar a la gasolinera. No, a mí me gusta. Yo cuando miro que va a la mitad, yo lo lleno. Entonces, hay muchos cristianos que tienen un problema porque, hermano, no ven la necesidad de vivir con el Espíritu Santo. Y no se llenan, y andan con su depósito medio lleno, casi vaciándose. Ya, 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 a ver si llego este domingo a la iglesia. Ya, no tienes combustible. ¿Y cómo quieres vivir como hijo de Dios? Entonces haces del Evangelio una religión, porque el único que hace que esto no se convierta en una religión es la evolución con el Espíritu Santo. Entonces no te arriesgues, no andes con el depósito medio lleno, ni, ni, ni vacío. Tienes que andarlo lleno siempre, siempre lleno, siempre, porque una casa barrida, ordenada, pero vacía. En el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba. No entiendo. ¿Cómo me dijo? ¿Cuál es el desorden si está vacío? No, ¿cuál es el desorden si está vacío? Es decir, si este lugar está vacío. ¿Cuál es el desorden? No entiendo. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted no tiene ordenadas sus cosas, anda buscando algo que ahí está y usted dice, aquí lo dejé, aquí lo dejé, pero es por el desorden que tiene y no lo encuentra. Cuando hay desorden, es como que estuviera vacío algo. Entonces, ahora, ¿quién produjo ese desorden? No voy a entrar en el detalle de allá de la tierra, pero ¿sabe una cosa? El diablo anda buscando casas ordenadas, limpias, 
pero así es. El Señor anda buscando casas desordenadas y vacías para ordenarlas, pero para prepararlas para que el Espíritu Santo venga y llene. Pero los cristianos dicen, no, si yo ya soy salvo, eso no lo dudamos. Eso no lo dudamos que sea salvo, pero la salvación es lo primero. Jesús estuvo tres años, imagínense, imagínense. ¿Quién era Jesús? El maestro de maestros, el pastor de pastores, el rey de reyes, todo lo que podríamos decir. Y sin embargo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero no era el rey de reyes, pues. A ustedes les conviene, si yo no me voy, no viene el otro. Y entonces su vida va a estar incompleta. Señor, no te vayas, pues no, les conviene. Así que ya no me retengo, porque el que viene, viene a terminar lo que yo empecé. Jesús terminó la salvación, pero la restauración era obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando no hay esa llenura, estamos, estamos exponiéndonos y estamos, estamos siendo candidatos para que espíritus inmundos quieran ir a morar con nuestra vida. Y por eso, a veces hay muchos cristianos que tienen muchas batallas con espíritus inmundos. Es que hermano, ya que el diablo me está tentando. Sí, porque andas vacío por ahí, hombre. Lleva tu carro vacío y un día no llegas a tu trabajo. Porque se te acabó el combustible. Cierra tus ojos. No te arriesgues a no llegar al final del camino. No te expongas sino que al contrario, pídele al Señor. Jesús fue tan claro, tan enfático, diciendo no se muevan hasta que no venga, les conviene que yo me vaya. Hoy en día no basta con que hayas nacido en un hogar cristiano, eso no te, no te hace nada. Nacer en un hogar cristiano no te hace cristiano, eso es como que tú digas que naciste en un garage y tú eres carro. Perdóname, pero eso no es así. Tú naciste en una carpintería, ya eres carpintero. No, hermano. Lo que necesitamos es pedirle al Señor. El Padre ordenó la tierra al principio con su palabra. Jesús es la palabra viviente. Jesús es el que trae orden. Pero después los bendijo diciendo, llenad la tierra, porque viene la llenura después. Es necesario, tus dones, tus talentos en las manos de Dios son, son, son extraordinarios. Pero no te arriesgues, porque el Espíritu Santo, cuando tú te resistes y no pones como una prioridad la, el bautismo con el Espíritu Santo en tu vida, estás resistiendo al Espíritu Santo. Él quiere que tú te conviertas en el templo morado de Él. Pero cuando tú no lo buscas, te estás resistiendo. Y eso no es que ya blasfemaste, pero ese es el primer descenso que puede tener un cristiano. Cuando, cuando empieza a resistir, cuando se acostumbra, porque ya alcanzó algo que buscaba, un privilegio. Y no le pusieron como requisito la llenura del Espíritu Santo para darle el privilegio. Y entonces él se acostumbra a ese tipo de vida 
te mantienes ocupado pero tu cuerpo está desocupado tu templo no está lleno y ahora viene el Espíritu Santo y te dice no te resistas Esteban le dijo a los judíos ustedes siempre resisten al Espíritu Santo al igual que sus padres no será que tendremos que renunciar a un espíritu de religiosidad que nos pudieron heredar nuestros padres a una vana manera de vivir que nos impide entrar en una mejor relación con el Espíritu Santo sabes una cosa nadie puede estar tan lleno del Espíritu Santo como que para que no necesite llenarse en él porque aquí no solo estoy hablando de la gente que, que no ha sido bautizada, estoy hablando de todos, porque todos necesitamos llenarnos más del Espíritu Santo. Cada día, cada día, esto, esto es en todo momento, en todo momento, buscando la llenura con el Espíritu Santo. Yo quiero que mi depósito esté lleno. Te aconsejo, dijo Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo tenía fuego pero en algún momento podía descuidar y se podía apagar el fuego y la orden de Dios para el sacerdote es nunca permitirás que se apague el fuego tú y yo somos sacerdotes de Dios no podemos permitir que se nos apague el fuego porque cuando se nos apaga el fuego empezamos a crear fuego extraño ahora viene el Señor y nos reta nos desafía no importa qué posición, qué jerarquía, qué privilegio puedas tener en la iglesia. Eran apóstoles y obedecieron. Y se quedaron ahí hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. A Jesús lo habían visto resucitado más de 500 hermanos. Pero solo 120 se presentaron en el aposento alto. ¿Y qué pasó con los 380 más que lo vieron? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no llegaron a la reunión del aposento alto? ¿Por qué no fueron a ser llenos? Eso nos da la idea que a un gran grupo de gente no le interesa la llenura con el Espíritu Santo. Pero si Él se fue para darle paso al Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros? Para resistirnos hoy al Espíritu Santo ¿Será que esta noche El Señor quiere llenar tu depósito? Yo te quiero Invitar esta noche A que vengas aquí al frente Y, y le digas Señor Yo necesito Más de tu Espíritu Santo yo necesito más de tu Espíritu Santo Yo sé que el tiempo se ha ido Y perdón por haberme tardado un poco Pero Será que esta noche El Espíritu Santo te trajo Para que no andes con tu depósito A medias Para que no te quedes Con el depósito sin llenarlo Y que te Y que empieces Acostumbrarte a vivir siempre Con la llenura del Espíritu Santo En tu vida ¿Por qué no? ¿Por qué no le empiezas a decir Espíritu Santo Quiero ser tu templo Quiero ser tu morada 
Quiero que me llenes Espíritu Santo Por favor Lléname Espíritu Santo Lléname Si no te ha bautizado Pídele que te bautice Y no desmayes Hasta que el Espíritu Santo Venga sobre tu vida El privilegio No es sinónimo de llenura El privilegio Es Es la muestra del amor de Dios que te da la oportunidad para que tú te puedas llenar y servirle lleno del Espíritu Santo. Solo dile te necesito si Él está presto, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas al que... A nuestros hijos cuanto más el Padre dará al Espíritu Santo el que se lo pide. Solo pídelo, solo pídelo Pero si lo pides hoy y no sucede algo Síguelo pidiendo mañana, síguelo pidiendo Que llegará el momento cuando Él te va a llenar Él te va a llenar porque Él está consciente Que el receptor del Espíritu Santo son los hijos Tú eres un hijo, tú eres una hija ¿Por qué no le empiezas a clamar y decirle Señor te necesito? ¿Por qué no te desesperas a vivir? A, 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 y, y le dices no puedo vivir sin tu presencia Como dijo Moisés si tu presencia no va conmigo Yo no me muevo de este lugar ¿Por qué no empiezas a clamarle al Espíritu Santo Que venga sobre tu vida hoy? Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo Te necesito Dile al Espíritu Santo Que lo necesitas Dile que tu cuerpo Es templo de Él Dile Espíritu Santo Te necesito Si tú ya hablas lenguas Empieza a hablar en tus lenguas Empieza a desarrollar Un ambiente espiritual que atraiga la presencia del Espíritu Santo en tu vida Oh Espíritu Santo ven Te necesito Espíritu Santo Dile Espíritu Santo ven sobre mí hoy Te necesito Espíritu Santo Lléname hoy, lléname hoy Bautízame hoy Espíritu Santo Espíritu Santo Como en el día de Pentecostés Llénanos Díselo, díselo, díselo Espíritu Santo Dile que anhela su presencia Él te quiere llevar a una dimensión distinta Él quiere ministrar tu vida Para trasladarte a una dimensión 
que no habías experimentado antes Espíritu Santo
el nombre de Jesús hoy se activa dentro de ti ese vientre espiritual en el nombre poderoso de Cristo recibe recibe, recibe, recibe aquí está el Espíritu Santo aquí está el poder de Dios el poder de Dios que te ministra porque escrito está y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo recíbelo recíbelo, recíbelo, recíbelo no temas, no dudes recíbelo abre tu boca que Él la llenará Recibe, 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 recibe. Se ha ministrado hoy. Hay enura del Espíritu Santo. Hay enura del Espíritu Santo para ti. Ay, Rama, Baira. Recibe del Espíritu de Dios hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibelo Recibelo en el nombre de Jesús Oh Rabba Baila sobre tu vida viene el poder del Espíritu Santo viene el poder del Espíritu Santo sobre tu vida recibe recibe
Ay, 